0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Ich freue mich total über Tina Wassing im Der Hund Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Du bist wieder dabei. Wir waren, ich glaube, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, waren wir schon mal zusammen im Podcast, damals zum Thema Immunsystem und Fellwechsel. Genau. Ja, war sehr cool. Ja. Findet ihr auch noch ähm, unter der Hund-Podcasts bei Waufgeschnappt den Podcast mit Tina Wassing Tina, du bist Tierärztin, du bist in Aarhaus im Münsterland und hast deinen Schwerpunkt so ein bisschen auf Naturheilkunde gelegt. Genau. Was ja super ist, super spannend. Ich finde, da gibt es viel zu wenig normale, in Anführungsstrichen, Tierärzte und Tierärztinnen, die sich da wirklich so ein bisschen reinfuchsen.
1: Und es macht so viel Spaß und eröffnet einem noch so viel mehr Möglichkeiten. Also nicht nur uns
0: als Tierärzten, sondern natürlich auch den Besitzer mit ihren Tieren, logischerweise. Absolut, total cool. Und du hattest damals auch den Fachbegriff genannt. Ich glaube, das ist biologische Tiermedizin, genau. Biologische Tiermedizin. Das heißt, du gehst die Sachen immer erstmal so ein bisschen anders an als Normale Tierärzte.
1: Das ist vom Fall zu Fall abhängig, wenn natürlich einer irgendwie mit einem gebrochenen Bein oder für einen Kaiserschnitt oder dergleichen reinkommt, dann kann man natürlich nicht erst irgendwie über Alternativen und biologische Tiermedizin nachdenken. Aber gerade in vielen Fällen, wo es um alte Hunde geht oder wo es eben halt auch um chronische Fälle geht, Hauterkrankungen, so also die typische Allergiegeschichte, aber eben halt auch Arthrosen und dergleichen. Da kann man ganz viel eben halt unterstützen zur konventionellen Medizin, auch mit biologischer Tiermedizin machen.
0: Und heute reden wir über ein Thema, wo ähm, man naturheilkundlich, denke ich, wirst du uns gleich erzählen, schon auch einiges tun kann. Das ist ja was, womit wir Menschen uns auch öfter mal rumschlagen. Es sind Bauchschmerzen. Was mir da sofort in den Sinn gekommen ist, sind diese Hunde, die so unfassbar viel pupsen, wo ich mir dann auch über denke, ja, die, die Leute finden das meistens so lustig und denken sich, ja, haha, der, der pupst halt und dann erschrickt er vor sein seinem ist. Also, aber ich glaube, klar, gerade so Blähungen beim Hund, das ist, also beim Menschen ist es ja auch nicht anders, das, kann noch nicht angenehm sein. Da haben die doch bestimmt auch Bauchweh.
1: In der Regel ja. Und vor allen Dingen, viele Besitzer kommen ja auch tatsächlich mit dem Problem der Blähungen und den damit verbundenen Geruchsbelästigungen dazu ja. ein <lacht> und hätten das dann gerne abgestellt. Also, das ist mit Sicherheit eine Sache. Blähungen an sich muss noch nicht wehtun, aber gerade die, die übermäßig viel vor sich hin pupsen, die haben meistens auch tatsächlich Probleme mit Bauchschmerzen. Und dann geht es natürlich darum, dass wir auch tatsächlich dann erstmal nachgucken, Müssen, wo kommt es denn jetzt erstmal überhaupt her?
0: Wie kann ich denn noch erkennen, dass mein Hund eventuell Bauchschmerzen hat? Also ja, pupsen oder übermäßiges Pupsen auf jeden Fall. Was sind denn noch so Anzeichen? Krümmen die sich? Hm. Generell
1: haben wir so typische oder spezifische Symptome für Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Und das ist in erster Linie und wo wahrscheinlich auch jeder Hundebesitzer sowieso dann als allererstes zum Tierarzt gehen würde, wenn die Hunde vermehrt speicheln, wenn die erbrechen und wenn die massiv äh, Durchfall haben. Und mit Sicherheit andere Geschichten sind auch noch so Sachen, wie wenn der Bauch extrem hart ist. Das fällt den meisten Besitzern dann ja beim Streicheln auf oder wenn die Hunde sich dann am Bauch einfach nicht mehr vernünftig anfassen wollen. Und mit Sicherheit auch, wenn irgendwie... Erbrechen und Durchfall noch mal mit Fieber einhergeht und der Hund halt offensichtlich ein schlechtes Allgemeinbefinden hat, also nicht mehr fressen mag, nicht mehr trinken mag. So diese typischen Geschichten, wo man bei sich selber auch denken würde, frischer Magen-Darm-Infekt gehe ich mal zum Arzt beziehungsweise in dem Fall mit dem Hund zum Tierarzt. Dann haben wir natürlich so ein bisschen unspezifischere Symptome für Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt und das ist häufig so, dass den Besitzern gar nicht unbedingt bewusst sein muss, dass das Problem am Bauch liegt, sondern die kommen in die Praxis und sagen, ach, irgendwie ist mein Hund ruhiger geworden und mag sich nicht mehr so richtig bewegen. Vielleicht hat er auch ein bisschen an Gewicht verloren, was denen dann aufgefallen ist, weil die einfach gesagt haben, Mensch, irgendwas ist nicht in Ordnung. Viele berichten einem dann auch, dass ihnen zum Beispiel nach dem Fressen auffällt, dass der Hund extrem den Bauch hochzieht oder eben halt sich so in diese sogenannte Gebetsstellung begibt, also Hintern hoch und Kopf runter, ne? so wie beim Yoga und dabei eben halt aber nicht den Besitzer zum Spiel auffordert, sondern einfach so ja unglücklich guckt, ne? wie die das dann schon mal haben. Manchen fällt auf, dass die eine schnellere Atmung haben, dass die Kotkonsistenz wechselt, dann ist es mal fester, dann ist es mal dünner oder breiiger, dann ist es mal mit Schleim überzogen, dann ist auch schon mal ein Tropfen Blut mit dabei, also all solche Geschichten und generell einfach Verhaltensänderung. Der Hund liegt viel auf der Decke, der Hund mag nicht mehr mit spazieren gehen, man trifft draußen die Hunde, mit denen er sonst immer total irre gespielt hat und dann schnappt er die weg, weil er da einfach keine Lust zu hat. Und dann muss man einfach gucken, ist es der Bauch oder ist es vielleicht irgendwas anderes?
0: Magen-Darm, hast du schon gesagt, kann eine Ursache sein. Was kann da noch dahinter stecken bei Bauchschmerzen? Erstmal muss man
1: generell sagen, Bauchschmerzen ist ja erstmal das Symptom. Und das Symptom kann ganz, ganz viele Ursachen haben. Und natürlich gibt es so die klassischen Geschichten wie Infektionen, Parasiten, können aber auch dramatischere Geschichten wie Vergiftungen und Fremdkörper dahinter stecken. Wobei man natürlich sagen muss, je akuter die Erkrankung und je größer der K Fremdkörper oder je größer die Vergiftung, desto ausgeprägter sind natürlich auch die Symptome. Es können aber natürlich auch versteckte Organerkrankungen dahinter stecken. Entweder tatsächlich Organerkrankungen, die auch wirklich mit dem Verdauungsapparat zu tun haben, sprich, dass es eine Gastritis ist, dass eine Darmentzündung vorliegt. Es kann aber auch die Bauchspeicheldrüse entzündet sein oder die Galle gestaut sein. Und es kann aber natürlich auch, von irgendwelchen anderen Organen herkommen. Bei den Hündinnen kann es zum Beispiel eine Gebärmutterveralterung sein, was Bauchschmerzen macht. Bei den Rüden kann es eine Prostatavergrößerung im Alter sein. Tumorerkrankungen kommen da natürlich auch noch mit da rein. Also es gibt äh, unendlich viele Möglichkeiten. Und es können natürlich auch gar nicht mal so selten äh, Futtermittelunverträglichkeiten dahinter stecken. Und wir haben auch einfach unheimlich viele Hunde, die stressbedingt Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt bekommen. Oh wow! Ja! Wie bei uns? Oh nein, die Arme. Genau. Warum soll es dem besser gehen als uns? <lacht> Macht es aber auch für viele Besitzer leichter, das dann auch dann so in den Kontext zu bringen, weil die einfach sagen: Ach ja, kenne ich von mir selbst. Und wenn das und das äh, dazu kommt, dann habe ich eben halt auch Schwierigkeiten irgendwie mit Durchfall und Bauchschmerzen. Und dann können die das auch entsprechend für ihren Hund besser einordnen.
0: Also wahnsinnig weites Feld, was Bauchschmerzen angeht. Wann ist denn so der Punkt, wo du sagst, ab zum Tierarzt?
1: Dann, wenn wir selber auch zum Arzt gehen würden. Also dann, wenn wirklich das Erbrechen anhält, wenn die Hunde Fieber haben, wenn sie vor allen Dingen nichts mehr trinken wollen. Weil wenn es vorne rauskommt und hinten als Durchfall, dann sind die halt sehr, sehr schnell auch tatsächlich ausgetrocknet, also sprich dehydriert. Und dann wird es gerade für die Jungen, aber auch für die alten Hunde einfach kritisch. Und natürlich immer dann, wenn wir hohes Fieber mit dabei haben und wenn eben halt der Verdacht besteht, der Hund könnte einen Fremdkörper gefressen haben und natürlich sofort und auf der Stelle, wenn wir den Verdacht haben, dass da irgendwie eine Vergiftung vorliegen könnte. Weil dann eilt halt, kann man sich vorstellen, immer dann, wenn Vergiftung irgendwie als Verdacht da ist, dann
0: tickt tickt die Uhr. Was sind so Zeichen, wo ich eine Vergiftung erkenne? Vielleicht ganz kurz als Exkurs.
1: Also tatsächlich von jetzt auf gleich schlechtes Allgemeinbefinden, die fangen an zu brechen. Viele der Hunde zeigen zentralnervöse Störungen, also die fangen an zu schwanken, können sich nicht mehr richtig auf den Beinen halten. Das ist so die klassische Geschichte, wenn wir so mit ähm, Nervengiften dann zu tun haben und dann wird die Situation auch sehr, sehr schnell dramatisch. Ähm, alles andere, was so in Richtung Rattengift beispielsweise geht, was dann eben halt so Gerinnungshämmer sind, da haben wir natürlich nicht den direkten zeitlichen Zusammenhang mit der Aufnahme von Gift, sondern der Sinn und Zweck von so Gründungshämmern als Gift ist natürlich, dass die Ratte nicht sofort tot umfällt, sondern eben halt, dass so ein bisschen langsamerer Prozess ist und deswegen müssen wir dann unsere Hunde einfach ein bisschen längere Zeit ähm, einfach im Auge behalten und gucken, werden die Schleimhäute blass, ähm, ist vielleicht der Kot sehr schwarz, das ist immer ein Hinweis auch auf eine Blutung und ähm, dann, Gerade auch, wenn man den Verdacht hat, dass der Hund ähm, Rattengift gefressen haben könnte, dann sollte man auch einfach frühzeitig zum Tierarzt gehen, damit wir in der Praxis ähm, mal ein Blutbild machen können oder eben halt vorbeugen. Tatsächlich auch ein Anti. Dort in vielen Fällen ist das einfach nur Vitamin K dann verabreichen. Ei, ei, ei. Oh Gott. <lacht> Besser kein Giftkontakt.
0: Hm. Oh wie Ja, toi, toi, toi. Das ist echt schwieriges Thema. Aber was können wir bei so ganz normalen Bauchschmerzen? Denn... Zu Hause erstmal tun, wenn wir merken, okay, mh, dem ist irgendwie unwohl, vielleicht hat er, weiß nicht, ein bisschen viel gegessen oder ah, vielleicht auch Stress gehabt und wir merken, wenn wir da so ein bisschen reindrücken, irgendwie, das tut dem nicht so gut. Ich kann ja beim Hund nicht einfach eine Wärmflasche drauflegen.
1: Kannst du auch, das ist mit Sicherheit nicht die allerschlechteste Idee. Ja. Gerade wenn die so einen festen und harten Bauch haben, da wird einem der Hund auch relativ schnell zeigen, ob er das gut findet oder ob er das nicht gut findet. Die, die es gut finden, die bleiben dann eben halt auch darunter liegen. Alternative, wenn Wärmflasche jetzt nicht so praktikabel ist, weil man die nicht so richtig da an der Stelle am Bauch platziert bekommt, wo man die gerne hätte, kann man alternativ auch so einen feuchtwarmen Wickel zum Beispiel machen. Das geht sehr schön. Wie gesagt, die Hunde zeigen einem sehr gut, ob sie das gut finden oder nicht. Wenn der Hund die ganze Zeit dann immer genervt aufsteht, dann findet das mit Sicherheit nicht gut und dann sollte man es auch weglassen. Aber mit warm Wickeln ist schon mal nicht schlecht. Cool, was das angeht. Und als allererstes ist natürlich immer die Sache, wenn wenn man sagt, klar zum Tierarzt, um die Ursache abzuklären, wenn es nur irgendwelche milden Geschichten sind oder man sagt, Mist, jetzt ist irgendwie Sonntagnachmittag und wir probieren es jetzt erstmal so, bevor wir zum Tierarzt gehen, ähm, dann mit Sicherheit erstmal das Futter wegnehmen, weil es macht halt nicht unbedingt Sinn, wenn eh schon Erbrechen und Durchfall da ist, weiterhin die Hunde zu füttern. Nicht alle Hunde, also du sagst jetzt, dein Hund kriegt Kortison und hat irgendwie Labrador mit drin, der frisst wahrscheinlich immer. <lacht> also deswegen ist das nicht unbedingt ein Indikator nach dem Motto, der hat ja noch weiter Appetit. Deswegen Futter wegnehmen oder eben halt überlegen, ob man tatsächlich in Richtung Schonkost dann geht. Das ist ja immer noch so der Klassiker, kocht mal Huhn mit Reis, was dann tatsächlich ja eine Schonkost wäre. Es sei denn, der Hund verträgt irgendwie Huhn oder Reis nicht. Andere Möglichkeit Gerade wenn man davon ausgeht, dass es sich um eine infektiöse Erkrankung handelt, dann hilft auch immer morosche Möhrensuppe, dieses, wo man Ewigkeiten die Möhren kocht. Wenn man einen Hund hat, der das dann auch fressen mag, dann hilft das sehr gut gegen Bakterien, Viren und vor allen Dingen auch gegen die Toxine. Weil durch diesen elendig langen Kochprozess werden eben halt sogenannte Oligosaccharide in den Möhren frei. Und die konkurrieren dann an der Darmwand mit den Bakterien und Viren und kleben besser an der Darmwand als die Bakterien und Viren. Und deswegen hat das eben halt einen antiinfektiösen Effekt. So deswegen zum Thema morosche Möhrensuppe. Und das, was immer total wichtig ist, dass einem als Hundebesitzer bewusst ist, dass man nicht einfach an seinen eigenen Apothekerschrank geht, kurz überlegt, was habe ich denn selber das letzte Mal genommen, als ich irgendwie Bauchschmerzen hatte und das dann ich sage jetzt mal, wahllos in den Hund reinwirft. Weiß nicht, Buscopan oder so hätte ich jetzt spontan im Kopf. Genau, Buscopan ist eine so eine Geschichte, aber da gibt es ja auch diverse pflanzliche Produkte, ähm, die, die da auf dem Markt sind, die eben halt ähm, Pflanzenextrakte enthalten, was halt häufig von den Hunden einfach nicht so gut vertragen wird. Und es gibt aber natürlich auch, dass man sagt, na, mein Hund hat jetzt eine Gastritis, gib jetzt mal Omeprazol. Oder dann sagt man, na, der Hund hat Bauchschmerzen, Buscopan habe ich nicht mehr da. Deswegen nehme ich jetzt mal irgendwie eine Ibuprofen, wird schon auch helfen. Nein. Ja, genau. Also dann hat man nämlich das erste Problem mit irgendwie Magen, Darm, mit so ein bisschen Durchfall und Erbrechen direkt noch um eine Vergiftung ergänzt und muss dann tatsächlich dann im Notdienst zum Tierarzt. Also deswegen... Am besten gar nichts geben oder wenn, sich vorher entsprechend erkundigen, was man in solchen Fällen geben kann. Und da sind wir dann tatsächlich bei den Möglichkeiten der Alternativmedizin, wenn man dann ja immer so schön hört und liest. Also entweder klassische Homöopathika. Ich denke mal, das, was viele derjenigen Zuhörer schon mal gehört haben, sind so Medikamente wie Nuxvomica und Ipecacuana, die dann zum Einsatz kommen. Und eben halt bei Bauchschmerzen ähm, das Nuxvomica vor allen Dingen eingesetzt wird oder eben halt ipk Quana vor allen Dingen dann bei Erbrechen. Problem, das wir jetzt ja mit der Änderung vom Tierarzneimittelgesetz haben, ist das, was ja ohne Rezept vom Tierarzt nicht mehr so einfach in Apotheke kaufen können für unsere Hunde. Deswegen gibt es aber auch biologische Tiermedikamente oder Tierarzneimittel, die eben halt für die Veterinärmedizin zugelassen sind und die man dann eben halt auch ohne Rezept in der Apotheke kaufen kann. Und eins der Beispiele wäre das Saskuprel-Adosvet. Und das hat eben halt von den Inhaltsstoffen her genau das, was wir wollen. Es ist beruhigend für den Magen-Darm-Trakt und reguliert zusätzlich noch die Darmfunktion. Und da ist zum Beispiel drin Kamille und Jasmin. Also ich denke mal, das ist so dass Kamille kennen wir alle, ne? Kamillentee bei Bauchschmerzen hilft auch und das ist da eben dann als Arzneimittel drin enthalten. Und das sind Sachen, die man natürlich dann die Homöopathika wie auch Saskoprel als biologisches Tierarzneimittel im Hause haben kann und dann eben halt bei milden Bauchschmerzen und Problemen dann ohne Probleme geben kann, weil sie halt eine gute Verträglichkeit haben und keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben, sprich so, ich entscheide mich am Montagmorgen, okay, Durchfall hat er immer noch und zwar die ganze Nacht. Jetzt gehe ich doch zum Tierarzt, dann ist es aber auch kein Problem Nachgabe von Saskoprel beispielsweise dann eben halt mit einer konventionellen Medikation dann anzufangen.
0: Also das kann man auf jeden Fall mal geben, wenn man das zu Hause hat, ist immer gut. Genau. Und dann wenn es halt äh, schlimmer ist, dann kann man immer noch sagen, so jetzt gehen wir aber wirklich mal zum Tierarzt. Genau. Und es ist
1: natürlich so, mit dem, das können wir schon mal geben, wenn es nicht so schlimm ist, dafür muss ich es natürlich zu Hause haben. Deswegen macht es ja. immer Sinn, dass man so ein paar Sachen, gerade bei denen, wo man weiß, dass die da empfindlich für sind, dass man auch solche Sachen zu Hause hat. Und das wissen aber die meisten Hundebesitzer. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass viele Hunde eben halt Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt in Form von... Bauchschmerzen, Durchfall, so wie wir das von uns auch kennen, tatsächlich durch Stress bekommen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, das schon mal vorbeugen zu geben, wenn man weiß, okay, wir hatten jetzt viel Stress am Wochenende oder wir haben viel Stress am Wochenende, weil wir gehen, keine Ahnung, zum zur Hundeausstellung oder der Hund geht demnächst, ist ja irgendwann auch mal Weihnachtsmarktzeit wieder. ne Wir nehmen den Hund mit auf den Weihnachtsmarkt, das wird ihn stressen. Dann kann man das eben halt aufgrund der beruhigenden Wirkung auch schon im Vorfeld dann geben und gar nicht erst warten, bis der Stress und die Bauchschmerzen und der Durchfall dann da sind. Und da liegt auch gar nichts Leckeres auf Boden rum auf dem Weihnachtsmarkt,
0: was man erwischen könnte. Oh
1: Gott, <lacht> Kommt drauf an, wie gut die Wurst auf dem Weihnachtsmarkt schmeckt. Ob die die selber
0: essen oder ob die die auf den Boden werfen. Okay. Und das bekomme ich ganz normal in der Apotheke auch. Muss ich mir das irgendwie verschreiben lassen vom Tierarzt oder brauche ich das, muss ich das online holen? Kriege ich das in der Apotheke sowas?
1: Genau, kriegt man Rezept frei ähm, in der Apotheke, ist apothekenpflichtig, deswegen bekommt man es jetzt nicht einfach irgendwo bei der Firma oder äh, bei Amazon oder dergleichen. Deswegen in der Apotheke. Schön ist natürlich, wenn man mit seinem Tierarzt davor einmal drüber spricht. Das finde ich immer wichtig, äh, gerade auch, wenn es so um die Dosierung geht, damit man da eben halt auf der sicheren Seite ist. Und äh, mitunter haben ja auch Tierärzte nochmal andere Ideen in petto, gerade auch, wenn man so sagt, ah, es ist ein wiederkehrendes Problem, dass man als Tierarzt dann auch nochmal mit dem Besitzer darüber spricht, Mensch, vielleicht ist es doch eine Futtermittelunverträglichkeit, dass wir da nochmal in die Richtung gucken. Oder man dann sagt, Mensch, Sie berichtet mir jetzt, der hat jetzt in den letzten vier Wochen fünf oder sechs Mal Bauchschmerzen gehabt und dann nimmt man doch mal ein Blutbild ab oder macht man Ultraschall vom Bauch, um einfach mal zu gucken, ob da mehr hintersteckt. so was das angeht. Also es sollte generell ja nicht so sein, dass die Selbstmedikation den Tierarzt ersetzt und genauso wie bei uns auch, wenn man immer grundlos Bauchschmerzen hat, würde man ja doch irgendwann mal den Weg zum
0: Arzt einschlagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Am allerbesten kommt es aber erst natürlich gar nicht zu Bauchschmerzen. <lacht> gibt es denn so ein paar Sachen, die ich im Alltag mit meinem Hund beachten kann, um das Risiko möglichst gering zu halten?
1: Da gibt es natürlich diverse viele. Die eine Sache ist, sind wir wieder bei der Fütterung, dass man eben halt nicht ständig und permanent das Futter wechselt, wobei es jetzt nicht darum geht, dass man mal von dem einen Trockenfutter aufs andere Trockenfutter umschwenkt, sondern da geht es wirklich mehr so um so generelle Futterumstellungen. Also wenn ich einen Hund habe, der bis jetzt nur Trockenfutter bekommen hat, dann ist es mit Sicherheit keine gute Idee, den von jetzt auf gleich auf eine Rohfleischfütterung umzustellen, weil sich einfach auch der ganze Darm und auch die Darmflora, das Darmmikrobiom auch auf die veränderte Fütterung dann umstellen muss. Dann eine ganz wichtige Geschichte sind regelmäßige Entwurmungen, was schön ist, wenn das nach Bedarf gemacht wird, also wenn nicht einfach irgendwie drei-, viermal im Jahr eine Wumco gegeben wird, sondern wenn man tatsächlich regelmäßig gucken lässt, wie sieht es denn hier mit einer aktuellen Verwurmung aus gerade, wenn man junge Hunde hat, ist das Thema Verwurmung häufig ein viel größeres als bei den erwachsenen Hunden, weil die jungen Hunde erstmal auch so eine immunologische Abwehrmöglichkeit gegen die Würmer entwickeln müssen und dafür brauchen die natürlich auch die ein oder andere Infektion. Aber jeder Hundebesitzer, der schon mal gefühlt über Wochen Probleme mit Reinfektion mit Giardien hatte, hat eine ungefähre Vorstellung, was ich mit Verwurmung meine. Und zu Verwurmung gehört natürlich auch Hygiene. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Gerade wenn man weiß, okay, ich hatte Giardien, dann muss man einfach auch mal gucken, dass man die typischen Kackstellen im Garten mal einmal so desinfiziert, dass man wirklich auch die Giardienreste damit abtötet. Oder eben halt die typischen Hundeausläufe dann mal für eine Zeit lang meidet, dass man sich das nicht immer wieder einfängt. Und wenn generell einfach auch natürlich Gesundheitsprophylaxe, da sind wir wieder, je älter die Hunde werden, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas an Organerkrankungen hat sei es jetzt tatsächlich in Richtung Nierenerkrankung, Gebärmutter, also ne, Gebärmutter oder eben halt Prostata bei den Rüden beziehungsweise die Gebärmutter bei den Hündinnen, aber eben halt auch so Sachen Milzerkrankungen, also in Richtung Tumorgeschehen und natürlich vor allen Dingen allen voran auch die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und nicht alle Hunde haben so Direkt sofort Symptome, dass man auch direkt an eine Pankreatitis, also an eine Bauchspeicheldrüsenentzündung denkt. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, man kann Kot- und Blutuntersuchungen machen, um eben halt da ein Risiko einzuschätzen. Das ist halt das mit der Gesundheitsprophylaxe. Und natürlich verhindern, dass der Hund unterwegs
0: allen Dreck aufsammelt, <lacht> soweit es denn möglich ist. Absolut, ja. Klasse. Ich sage vielen herzlichen Dank, Tina Wassing und vielleicht bis bald. Wäre schön. Bis bald, würde mich freuen. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von
1: der Hund.